0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Ai, senhor Baque, o craque. Bom dia, bem-vindo de volta. Obrigado. Bom dia, Carolina Ercolim. Bom dia. Laís Gotardo, Almirante Nelson e o seu transatlântico no Suez. Boa, Sir Biaze, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora, bom dia. Melhor ouvinte. O ouvinte da Real Dourado, Dourado, né? De FM. Ai, O craque.
1: Bom, vou começar com a notícia do fim de semana, a de que o presidente Bolsonaro vai pedir a abertura de processo de impeachment contra os ministros do Supremo, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Qual a sua análise, Neumani?
2: É que o Bolsonaro é o presidente Aloprado. Você lembra daquela história do, dos petistas que tentaram fazer um, um dossiê. Um, um dossiê contra o Serra, né? O Serra ganhou a eleição e o Lula chamou os de Aloprado. O Bolsonaro é o presidente Aloprado. E a sua gangue é completamente fora da lei, né? O... Agora ele está, desde sábado que ele está dizendo, que vai apresentar um pedido para o Senado para processo de impeachment contra é, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O pedido vai ser oficializado ao Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, essa semana. Em mensagens publicadas na rede, a conta oficial nas redes sociais, o Presidente disse que a instauração do processo... Tal, fundamentada no artigo 52 da Constituição. O, o Bolsonaro tem um problema de leitura. Né? Você pode reler a, a, o artigo 52, não tem nada disso. Não. Todos sabem das consequências internas e externas de uma ruptura institucional a qual não provocamos o desejando. E há muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal extrapolam com atos os limites constitucionais, ele escreveu no sábado. Oh, pela notícia que o Estadão deu também no fim de semana, o, o STF não vai se manifestar sobre essa ameaça e, e os ministros acreditam que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco não dará andamento. Aliás, o próprio ministro já deixou claro que não dará andamento. É, o, acabamos de ouvir um brilhante agroconsciente do Zé Luiz Tejão, em que ele disse, eu vou repetir aqui, que milhões de agentes do agronegócio, é, então é difícil... Alguém sozinho falar em nome do sistema. O Tejão disse ainda que ideologia e guerra com eleição é tiro no pé. Governos acabam, o agronegócio continua. O Brasil espero que continue. Eu não sei, viu? Quanto menos governo, melhor para o agro. Bolsonaro, Heisen, Tejão, Carol, é definitivamente insuflado pela impunidade garantida por Aras, Augusto Aras e... Arthur Lira, e também por causa da covardia de parte considerável de muita gente que se diz democrata, mas não age como tal. O estrago já é grande, é preciso impedir que seja definitivo. Carolina Ercolim, tintim por tintim. Então,
0: vamos falar um pouquinho mais sobre essa, esse áudio, esse vídeo que circulou aí nas redes sociais, especialmente nos grupos de WhatsApp durante o final de semana, né, promovido aí por uma discussão do cantor Sérgio Reis, que é um, um bolsonarista, um apoiador do, do presidente da República, convocando aí uma manifestação para 7 de setembro. A categoria está negando que haverá uma greve de caminhoneiros. Queria te ouvir a respeito dessa manifestação do cantor.
2: Olha, é, essa manifestação é absolutamente criminosa. Em primeiro lugar porque não é uma... Como os, os próprios caminhoneiros estão negando, estão dizendo que o Sérgio Reis não fala por eles. É um lockout, não é uma greve. E, e o lockout, ou seja, a paralisação feita por empresários, é proibido por lei. Lei comum. Não precisa nem recorrer ao Supremo. O delegado da esquina pode cuidar disso. Né? O delegado tá do distrito mais próximo. É, pelas mensagens que o, o Sérgio Reis não se sabe autorizado por quem é, diz que os caminhoneiros deverão cruzar eu, eu nunca soube nem que o Sérgio tinha caminhão né? aliás ele teve um apoio meio calado lá do Eduardo Araújo mas estava lá também, os dois com chapelão né? é, deverão cruzar os braços no, no dia da independência num movimento que engrossaria outras manifestações públicas já programadas a favor do governo Jair Bolsonaro lideranças dos caminhoneiros é, é, resumiram isso o artista não os representa. O Ministério da Infraestrutura, nos bastidores, não leva a mobilização a sério. É... A obstrução de estradas, meu amigo, a minha querida Carolina, é um crime. Os privilégios exigidos pelos caminhoneiros amutinados é contra a lei. É absolutamente espantoso que um ex-deputado federal pregue a sedição, um golpe de Estado, assim como é o caso do Roberto Jefferson, esse é um crime típico para a polícia comum. Não precisa mobilizar nem o STF. Aí ah, você abaque. Esse abaque é, esse é, é... Oh, esse coroado, né?
1: Vamos dar uma olhada agora no Noticiário Internacional. Posso, meu posso
2: fazer uma rima? Posso fazer uma rima?
1: Opa, né? vamos lá.
2: E, e também roubado. Vamos lá.
1: <risos> do, do, do escorregão do Patrick de Paula? Ah, Patrick enfim. de
2: Paula escorrega. <risos> E o, cara, e o cara manda expulsar lá do outro lado do campo. É que palhaçada é essa? Rapaz? Pois é.
1: Bom, mas vamos falar aqui do noticiário internacional, porque está ocorrendo uma fuga em massa do Afeganistão, especialmente de americanos, mas também de pessoas de outras nacionalidades, com a retomada do poder por parte do, do Talibã. E qual a sua avaliação, Neumann? É,
2: 20 anos depois de ser deposto né, por uma coalizão que foi liderada pelos Estados Unidos... O grupo talibã, terrorista, islâmico radical, assumiu ontem o poder no Afeganistão numa rápida ofensiva que começou no início da semana passada e quase não encontrou resistência. Né? Em sinal claro da queda de governo, o presidente afegão Ashraf Ghani fugiu do país quando o homem da milícia islâmica entraram em Cabu por todas as frentes. Está gozando do dinheiro que deve ter depositado em algum banco suíço, né? ou de outra nacionalidade. Né? O, o grupo é, é um grupo muito radical, muito violento, é uma ameaça à paz mundial, é, e essa retirada dos americanos é impressionante, porque foi uma reação covarde dos democratas no governo dos Estados Unidos, diante dessa retomada de poder pelo, pelo talibã no Afeganistão. E as funestas consequências, não para os americanos e os estrangeiros que conseguem fugir de lá, mas para os cidadãos deixados para trás pelos americanos. Que lamentável, essa é uma mancha no currículo do, do Joe Biden, logo no começo do governo dele, hein? Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Queria te ouvir, é, Neomani, falando a respeito também dos estados que estão popularizando uma manobra do governo federal, chamado cheque em branco, né? porque se paga muito mais fácil emendas diretamente ali em um período muito menor, a transparência é muito prejudicada é difícil identificar para que está que sendo usado esse dinheiro, não tem nenhuma justificativa de destinação. Queria te ouvir sobre os vários estados, inclusive São Paulo, aderindo a essa modalidade
2: Os maus exemplos são muito seguidos na política né? Nós, O Estadão deu um furo do Breno Piro, lá de Brasília, é, é, a respeito desses cheques em branco, né? é, no governo federal. Aí vem é agora essa notícia, que essa emenda em cheque branco é uma transferência de recursos a prefeitos e governadores sem fiscalização prévia, com destinação definida, nem destinação definida, chegando aos estados. O, o segundo reportagem de hoje, pelo menos 10 unidades da federação já aprovaram ou têm tramitação uma emenda constitucional para permitir que deputados estaduais transfiram né? dinheiro, muito dinheiro, né? para prefeitos gastarem sem a necessidade de apresentar projeto ou justificativo. É, a matéria do Estadão traz, por exemplo, o exemplo de Minas Gerais. Parlamentares estaduais repassaram a município sem convênio um, um bilhão e meio em recursos pagos pela mineradora Vale após a tragédia de Brumadinho. Em Santa Catarina, quando enfrentava um processo de impeachment, o governador Carlos Moisés transformou todos os repasses e recursos de Estado para municípios em transferências especiais, modelo ainda menos transparente e de mais difícil fiscalização. O Instituto Nacional de Orçamento Público, o INOP, a pedido do Estado da Broadcast, mostrou que foram promulgadas neste ano emendas criando cheques em branco em São Paulo, Alagoas e Amazonas. Em 2020, propostas semelhantes foram aprovadas em Mato Grosso, Roraima, Santa Catarina, Espírito Santo e ainda em 2019 em Minas... No Rio Grande do Norte e no Piauí, as mudanças legislativas ainda estão em tramitação. Então, os piores exemplos de Brasília são seguidos pelo resto do Brasil com uma facilidade e uma disfarçatez impressionante. É, é por isso que eu digo que o maior estelionato eleitoral, dos mais de 40, que o Nando é, é, relaciona no, 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 no blog dele, no, blog, não, no, é, no canal do YouTube, né? Foi o melhor lema de sua campanha, mais Brasil e menos Brasília. aí o craque.
1: Queria destacar agora um, uma das entrevistas suas aí de, desse fim de semana. Com, uma delas foi com aquele que fez a primeira denúncia de corrupção envolvendo, na época, prefeituras do PT, Paulo Tarsso Venceslau. Mas ele falou sobre o Bolsonaro também, né, Neumanni? É
2: engraçado, eu sou. Eu sou... É, é, testemunha histórica Dessa denúncia do Paulo é, Nós estávamos numa reunião de editorialistas Com o Fernando Mesquita Que dirigiu o, o Jornal da Tarde Quando a Eliana é, Que estava fazendo um trabalho Para o jornal Contou que o marido dela o Paulo de Itácio, Tinha dado uma entrevista para o Estadão Especificamente Eu não me lembro mais quem foi o repórter Mas o, o Rui Xavier Que era editor político Não publicou então, aquilo tinha dado uma confusão, porque a Rádio Eldorado tentou fazer uma entrevista com, com o Paulo de Tarso, e o Paulo disse, não, já deita aí no Estadão. E aí, o, o Rui Xavier, que era de tudo político, foi demitido pelo telefone. E o Fernão mandou, ao um encontro do Paulo de Tarso, o repórter Luiz Macluf de Carvalho, que fez uma série, de páginas e páginas, mostrando corrupção nas prefeituras de Campinas, que era é o Jacob Itá, e de São José dos Campos, que você, o Raiz, hum. fez muita brincadeira com a, a dança da, da bailarina lá da Angelou Guadani, né? A baleia. É, <risos> você, né? Você é um comentarista que tinha nessa época aí.
1: Ah, Aliás, sim. acho que era
2: na Rádio Estadão que tinha, né? Não era Não era nada. Na mas agora eu convoquei o economista Paulo de Tasso Venceslau. É, não por coincidência, mas é o pai do Pedro Venceslau é, que criou o meu slogan. Pintinho, importante, para a Carolina de Colim, é, o, o Paulo disse que o Bolsonaro é um zero à esquerda e só terminará seu desastrado governo se for do interesse, não de Deus, mas dos milicos. É, na série Neumann Entrevista, ele disse também que o presidente obrará um milagre, viu? Você sabia que o, o Bolsonaro é milagreiro? Ele vai. O, 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 o Paulo, que por motivos óbvios detesta o Lula, que o expulsou do PT. Votará no Lula se disputar com o Bolsonaro. O, o entrevistado também contou que foi torturado pessoalmente pelo coronel Brilhante Ilustra, que é homenageado como homem de honra pelo Bolsonaro e pelo Mourão, né, no pacto central do DoiCode, fardado e com muita raiva. Viu? Então acho que é uma entrevista histórica, viu? Modéstia e inclusa, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem. Um outro assunto para a gente tratar aqui é sobre os pioneiros e prioritários de Brasília, segundo o Magno. Esse é o título também da sua coluna, está lá no Portal do Estadão. Que causos interessantes tem a contar o editor do mais importante blog nordestino sobre experiências dele nos bastidores da política em viagem de 10 mil quilômetros dando voz aos reféns da seca?
2: É. O... Não sei se você certamente não estava aqui, mas... o o Reiss estava na rádio quando trabalhava, se não me engano, na banda, acho que você é lembra da, da Cleide Mourinho? Lembro, casamento. lembro. É. lembro. E, o Magno Martins, que é um blogueiro nordestino, ele foi, a Gleide foi a primeira mulher dele, a mãe dos filhos dele. Então. Agora ele está saindo do sexto casamento, viu, Reiss? É, um, é um recordista. É Hexa? É, é, exa, ele é Hexa. E está partindo pro o Héptas. Ele é o é, protagonista da minha série Dois dedos de Prosa da Semana, né? É o jornalista e blogueiro Magno Martins. Ele disse que os brasileiros, segundo o Zé Amorim, o pai da Clélia Amorim, os, os brasileiros se dividem em pioneiros e piotários. Ele, o, o Magno é dono de uma rede de 44 emissoras de rádio no Nordeste. E enfrenta as vicissitudes da política pernambucana, que o negócio lá é violento, viu? O blog dele, que ele criou em 2006, há 15 anos, é muito combativo e eu escrevo nesse blog desde, desde o começo do blog. Ele escreveu vários livros também, um desses livros é o Nordeste, que deu certo, e ele viajou 10 mil quilômetros pelo semiárido e registrou a tragédia social das famílias que não tem nada, que não tem bolsa-família, que ele chamou de, no título muito feliz do livro Reféns da Seca. Então, eu recomendo hoje uma entrevista histórica do, do Paulo de Tasso Venceslau, pai do Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão e maratonista de sofá, não é isso? Aí na rádio.
1: Isso, é. é. Pedro em série, é a coluna dele. Pedro,
2: aqui. É, Pedro em série, maratonista de sofá. É? E, e eu também o blogueiro é, Magno Martins, que eu chamo de grande, o Grande Martins. É isso aí. Ah... Vamos fazer uma campanha contra aquele juiz do, que não, o cara não pode escorregar em campo? Quer dizer, esse cara não pode apitar, apitar jogo que chove, né?
1: Acho que não, né? Mas acho que quando é. ele for juiz é bom os caras entrarem com aquela chuteira com trava, né?
2: É. Melhor. Inclusive para aproveitar e dar uma canelada nele.
0: <risos> Vamos é Vamos
2: Vai lá. É dois. Ah, ah, eu não ouvi a Carolina, não, não ouvi a Carolina. Ah, então, começando de novo. Repete, Carolina.
0: É três.
1: É hum. dois.
0: É um, um pé.